0: Bonjour et bienvenue sur Ballet Ludique, le podcast de contes et d'histoires merveilleuses qui donnera envie à vos enfants de bouger et de danser. Je m'appelle Juliette Lacan et chaque vendredi, retrouvez une nouvelle histoire et on danse À la fin de l'épisode, il y aura une danse guidée. Alors reste bien jusqu'au bout, ouvre grand tes oreilles et laisse-moi te raconter l'histoire des souliers usés par la danse. Un conte des frères Grimm Il était une fois un roi qui avait douze filles toutes plus belles les unes que les autres Elles dormaient ensemble dans une vaste salle où leurs lits étaient rangés les uns à côté des autres Et le soir, quand elles étaient couchées le roi enfermait lui-même la porte à clé mais le matin, quand il l'ouvrait, il constatait à chaque fois que leurs souliers était usé par la danse. Et personne n'était capable d'expliquer comment cela se faisait. Alors le roi fit proclamer que celui qui découvrirait où ses filles allaient danser la nuit pourrait choisir l'une d'elles pour l'épouser et hériterait de son royaume après lui. Mais que celui qui se présenterait n'aurait rien découvert au bout de trois jours et trois nuits, celui-là serait mis à mort. Peu après, un prince se présenta et demanda de tenter sa chance. Il fut accueilli de façon grandiose et le soir, on le conduisit dans une pièce attenante à la chambre à coucher des princesses. C'est là qu'on dressa un lit pour qu'il puisse surveiller où elles allaient danser. Et afin qu'elles ne puissent rien dissimuler, ni s'échapper par un autre côté, on laissa la porte de leur chambre ouverte. Cependant, le prince sentit les paupières aussi lourdes que du plomb, et il s'endormit profondément. Quand il se réveilla le lendemain matin, les douze princesses étaient allées danser, comme le prouvaient les semelles trouées de leurs chaussures il en fut de même la deuxième et la troisième nuit. Après quoi, on trancha la tête du prince sans aucune pitié. Malgré cela, nombreux furent ceux qui, après lui, voulurent tenter l'épreuve, mais tous y laissèrent la vie. Or, il advint qu'un jour, un pauvre soldat, réformé à cause d'une blessure, arriva dans la ville où vivait le roi. Là, il rencontra une vieille dame qui lui demanda où il allait. « Je ne le sais pas bien moi-même, » dit-il. Puis il ajouta sur le ton de la plaisanterie. « Mais j'ai bien envie de découvrir où les princesses vont user leurs souliers. Ainsi, je pourrais devenir roi. »« Ce n'est pas si difficile, » dit la vieille. Tu n'as qu'à ne pas boire le vin qu'on t'apporte le soir et faire comme si tu dormais profondément. Puis, elle poursuivit en lui donnant un petit manteau. Et en le portant, tu deviendras invisible et tu pourras ainsi suivre les douze princesses. Fort de ce bon conseil, le soldat se décida donc à aller trouver le roi pour tenter sa chance comme prétendant. Il fut aussi bien accueilli que ses prédécesseurs et on lui donna des vêtements royaux. Le soir, à l'heure du coucher, il fut conduit dans l'antichambre. Comme il allait se mettre au lit, l'aîné des princesses vint lui apporter une coupe de vin. Mais il avait pris soin de s'attacher une éponge sous le menton et laissa couler le vin sans en boire une seule goutte. Ensuite il se coucha. Et après un petit moment, il se mit à ronfler comme s'il dormait d'un profond sommeil. En l'entendant, les douze princesses éclatèrent de rire. Et l'aînée dit « En voilà encore un qui aurait pu épargner sa vie !» Alors les princesses se levèrent, ouvrirent armoire, coffres et cassettes et en sortirent des vêtements somptueux. Puis elles se parèrent devant leur miroir et virent Voltaire tout excité à la pensée d'aller danser. Mais la cadette dit Je ne sais pas ce qu'il y a. Vous êtes toutes si gaies et moi je ressens une impression étrange. Comme si un malheur allait nous arriver. Que tu es sotte à toujours avoir peur, dit l'aîné. As-tu oublié combien de princes ont déjà vainement tenté l'épreuve Quant à ce balourd de soldat, même sans somnifère, je suis sûre qu'il ne se réveillerait pas. Lorsqu'elles furent prêtes, elles allèrent voir le soldat, immobile, les yeux fermés. Il ronflait. Elles se sentirent alors tout à fait en sécurité. L'aîné retourna dans la grande chambre et frappa son lit de quelques petits coups. Aussitôt, il s'enfonça dans le sol. Les princesses, l'aîné en tête, se précipitèrent l'une derrière l'autre dans le souterrain ainsi ouvert. Le soldat qui avait tout vu, ne perdit pas une seconde et se revêtit du petit manteau. Il se hâta de descendre à la suite de la cadette, qui était la dernière. Mais arrivé au milieu de l'escalier, il mit le pied sur le bas de sa robe. Elle eut peur et s'écria oh, « Qu'est-ce que c'est ?»« Qui me retient par la robe »« Qu'est-ce que tu vas inventer là ?» lui dit l'aîné. « Ta robe se sera prise dans un crochet, c'est tout. » Elles continuèrent à descendre et parvenues en bas de l'escalier, elles se trouvèrent au milieu d'une magnifique allée d'arbres dont le feuillage d'argent étincelait de mille feux. Le soldat pensa « Il faut que je ramène une preuve de ce prodige » et il cueillit un rameau, ce qui causa un craquement sonore dans l'arbre. À nouveau la cadette s'écria « C'est étrange, avez-vous entendu ce bruit ?» Mais l'aînée répondit ce sont les salves de joie qui annoncent que bientôt, nous aurons délivré nos princes de leur enchantement. Elles atteignirent ensuite une allée d'arbres aux feuilles d'or, puis enfin une troisième dont le feuillage était de diamants. Le soldat ramassa un rameau de chaque sorte, provoquant à nouveau de tels craquements que la cadette en frissonna de peur. Mais l'aînée ne voulut pas en démordre, c'était des salves de joie. Poursuivant leur marche, elles arrivèrent devant un grand lac. Sur l'eau flottaient douze esquifs dans lesquels attendaient douze beaux princes. Chacun d'eux prit une princesse avec lui et le soldat monta avec la cadette. Le prince dit ⁇ Ouh je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais mon esquif est si lourd que je dois ramer de toutes mes forces pour le faire avancer. C'est certainement à cause du temps lourd, dit la jeune princesse. Moi-même, j'ai si chaud De l'autre côté de l'eau se trouvait un palais somptueux, tout illuminé d'où provenait une joyeuse musique de timbales et de trompettes. Ils débarquèrent puis entrèrent dans le palais, et chacun des princes dansa avec sa bien-aimée. Invisible, le soldat dansait lui aussi, et lorsqu'il passait à côté d'une princesse, il buvait la coupe de vin qu'elle avait en main, si bien qu'elle était vide lorsqu'elle voulait le porter à leurs lèvres. Cela inquiéta encore davantage la cadette, mais l'aînée à chaque fois la faisait taire. Elles dansèrent ainsi jusqu'à trois heures du matin. Là, leurs souliers étaient tout usés par la danse. Il leur fallut rentrer. Les princes les raccompagnèrent de l'autre côté du lac. Et cette fois, le soldat monta dans la barque de l'aîné qui voguait en tête. Sur la rive, elles prirent congé de leur prince, leur promettant de revenir la nuit suivante. Le soldat se précipita pour grimper l'escalier le premier et s'allongea dans son lit. Quand les princesses bien fatiguées finirent par arriver en haut et qu'elles le trouvèrent à nouveau en train de ronfler, elles dirent « Avec celui-là, décidément, il n'y a rien à craindre. » Ensuite, elles ôtèrent leurs somptueux vêtements, les rangèrent, mirent leurs souliers usés par la danse sous leur lit et se couchèrent. Le lendemain, le soldat ne voulut rien dire car il désirait revoir ces lieux enchanteurs. Il y retourna les deux nuits suivantes. Tout se déroula comme la première fois et les princesses dansèrent à nouveau jusqu'à ce que leurs souliers fussent en lambeaux. Mais la troisième nuit, il prit soin de ramener une coupe. Et quand vint le moment où il devait donner sa réponse au roi, il prit avec lui les trois rameaux et la coupe et alla trouver le roi. Les douze princesses écoutaient à la porte pour savoir ce qu'il allait dire. Quand le roi posa la question fatidique « Où mes douze filles sont-elles allées user leurs souliers cette nuit ?» Le soldat répondit « En compagnie de douze princes dans un palais qui est sous terre. » Puis il raconta tout ce qu'il avait vu en donnant les preuves qu'il avait ramenées. Alors le roi fit venir ses filles et leur demanda si le soldat avait dit vrai constatant que leur secret était découvert, il ne leur servirait à rien de mentir, elles durent avouer. Le roi demanda au soldat laquelle des filles il voulait pour épouse. Je ne suis plus tout jeune, alors donnez-moi l'aîné, répondit-il. Les noces furent célébrées le jour même, et le soldat fut proclamé héritier du trône. Quant au prince, ils virent leur sortilège se prolonger d'autant de jours, qu'ils avaient passé de nuit à danser avec les princesses. C'était Les souliers usés par la danse, un conte des frères Grimm. Allez, comme je te l'avais annoncé au début de l'épisode, après l'histoire, on danse. Imagine-toi dans un espace que tu aimes, que tu adores. Tu te sens heureuse et tu as envie de courir de sautiller, de gambader dans tout l'espace. Prends une pause, ce sera ta pause de départ et tu dois réfléchir aussi à une pause de fin quand la musique s'arrête. Vas-y, vas-y, lève-toi. Mets-toi au milieu de la pièce où tu es. Imagine que c'est un espace que tu aimes et prépare-toi à courir, sauter, gambader avec joie. C'est parti Prends ta pause de départ. On reste, on reste. Et go! Pense à ta pause de fin, elle va arriver bientôt. 4, 3, 2, pause! Pense à quelque chose de léger, comme une plume, une feuille ou un foulard. Quand ça tombe, quand ça touche le sol, est-ce que ça fait du bruit Non, pas du tout. Reprends ta danse de tout à l'heure, celle qui court, qui sautille, qui gambade, dans tout l'espace. Mais fais attention d'être aussi légère qu'une plume, aussi légère qu'une feuille, aussi légère qu'un foulard. Tes pieds ne doivent pas faire de bruit quand tu te déplaces. Est-ce que tu es prête Prépare-toi au milieu de ta pièce. Tu as le sourire, tu te sens légère. Et c'est parti Prépare ta pause finale, attention 4, 3, 2, pause Allez, on va rajouter une dernière petite chose. Pour que notre danse soit plus variée, des fois on va danser sur place. Des fois on va danser dans toute la pièce. Alors je vais te guider avec ma voix. Souviens-toi, on court, on sautille, on gambade avec joie, avec légèreté. Prends ta pause de départ au milieu de la pièce. Tu es prête et attention C'est parti Sur place, sur place, on sautille, on sautille, on gambade. Sur place, sur place, on sautille. Tu peux commencer à prendre de l'espace. Vas-y Un peu plus grand Mais oui, c'est ça Continue plus grand encore Va frôler les murs Finis ton grand cercle et reviens au milieu. On reprend sur place sur place, sur place, sur place. Hop, hop, hop. Commence à prendre de l'espace. Plus d'espace. Encore, encore, encore plus grand. Et prends une pause finale. Tada. Et voilà, on a déjà terminé. Alors aujourd'hui, tu as appris à rebondir avec légèreté comme dans les danses baroques les danses de Louis XIV. C'est un monsieur qui était le roi de la France il y a bien longtemps. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette histoire t'aura plu autant qu'à moi. Moi, Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire